0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de mitai Hanami Sei Seichuste. Saite. Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Anata wa moto uchi naru ge wa ga no ni hoshi desu ka. Os he preguntado en japonés si os gustaría tener un poco más de paz interior en vuestras vidas. En este mundo en el que todo va tan rápido, necesitamos disponer de esos momentos que nos den tranquilidad y serenidad. Sin ellos, corremos el riesgo de vernos afectados por la realidad en vez de fluir con ella. Hoy voy a hablaros de dos recursos fundamentales en el camino de la paz interior. Son dos cosas que ya seguro habéis escuchado antes, pero que conviene recordar de vez en cuando. Además, os aportaré mi punto de vista al respecto y os daré algunos recursos aplicables para que podáis sacarle el máximo partido. Por un lado, hablaremos de la meditación y la cantidad de beneficios que puede entregarnos este sencillo hábito y, por otro, de la importancia de practicar el momento presente y estar más en el aquí y en el ahora. Soy consciente de que ya se ha hablado mucho sobre esto, pero tengo la confianza de que si te quedas escuchando, terminarás este episodio con ideas nuevas que harán que tu tiempo invertido en escucharme haya valido la pena. Antes de empezar con el episodio, quiero recordarte que soy uno de los colaboradores de un proyecto precioso que se llama Inhala App. Se trata de una aplicación móvil que va muy en sintonía con la temática que vamos a tratar hoy. Sus creadores la concibieron para que fuera como un soplo de aire fresco para sus usuarios. Un lugar en el que podrás encontrar multitud de recursos enfocados en crecer a nivel personal, meditaciones guiadas, vídeos de gran calidad que te explicarán diferentes dinámicas aplicables en el día a día, historias inspiradoras y mucho más. Te invito a que la busques tanto en la App Store de iPhone como en la Play Store de Android. Se llama Inhala inhala con h intercalada entre la n y la a. Si te gusta este podcast, te va a encantar esta aplicación. Podrás encontrar varios vídeos míos allí dentro que espero que disfrutes mucho. Además, si entras en mi perfil de Instagram y pulsas en el enlace que hay en mi biografía, podrás encontrar un link que te dará acceso gratuito al contenido premium totalmente durante una semana. Así que, si quieres aprovecharla más, te invito a que entres en mi perfil y pulses en este enlace. Ahora ya sí, vamos con el episodio. El primer punto que vamos a tocar hoy es el de la meditación. Y bueno, ¿qué es la meditación? Creo que esto no hace falta ya explicarlo, no todos lo conocemos. Pero, ¿cuántos de vosotros la practicáis en serio? Seguro que muchos lo habéis intentado. Y algunos seguro que tenéis ese hábito instaurado, pero una gran mayoría estoy seguro de que lo intentó y desistió o lo intenta y lo deja y al final nunca llega a instaurarlo con un hábito de verdad. Y en este episodio yo quiero de verdad volver a animarte a que no desistas y volver a animarte a que continúes implementándolo porque tiene muchos beneficios y eso lo vamos a comentar ahora. Para mí la meditación, el, el punto principal que tiene es el que nos ayude a controlar nuestra mente. La mente, la mente humana, es una super máquina, una super máquina muy muy potente, capaz de lograr grandísimas cosas, que si no somos capaces de controlar, puede luchar en nuestra contra, o sea, puede trabajar en nuestra contra. Para mí es como si fuera un caballo pura sangre, que es salvaje, y, y la mente puede ir en cualquier dirección. Hay veces que conseguimos domar ese caballo, ponerlo en la línea y, y que corra a nuestra favor, pero la mayor parte del tiempo ese caballo está corriendo a su aire. Va en piloto automático. Eh, no somos capaces de dominarlo y ese caballo nos arrastra por el campo como si fuéramos cogidos a una cuerda y, y tragándonos todas las plantas, todas las piedras que cogemos por el camino. Sin embargo, meditar es una forma de eh, traer la mente a un solo sitio y decirle vamos a estar aquí concentrados en este punto, este tiempo que va a durar el ejercicio. Y la mente por supuesto se resiste, intenta irse de un lado para otro. Es como ese caballo salvaje, ¿no? Que tú intentas traerlo y, y cada dos por tres salta corriendo hacia una dirección, luego tú lo vuelves a traer y así de forma constante. Domar un caballo salvaje puede ser muy frustrante si desistes en los intentos, si no continúas hasta el final, porque es como si no pudieras hacer nada para templar ese carácter. Sin embargo, se ha visto que la gente que perdura en el hábito de la meditación cada vez más va consiguiendo tener un, una forma de eh, prolongar esos espacios en los que la mente se va de un lugar a otro. Y es que esto es lo más normal del mundo. O sea, Empiezas a meditar, empiezas a poner... Por ejemplo, la, la mente en un solo punto que es la respiración y te concentras en la respiración, te concentras en cómo el aire entra por tus pulmones, en cómo el aire sale, en las sensaciones que esto te provoca, en cómo se hinchan los pulmones. Empiezas a centrar tu atención ahí y de repente ¡zas! aparece un pensamiento totalmente eh, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo y cuando nos queremos dar cuenta llevamos a lo mejor 30 segundos o un minuto ya pensando en eso sin ni siquiera haber sido conscientes de que la mente se fue. En ese momento nos damos cuenta de que hay que regresar y así una vez y otra y otra y otra. Claro, cualquiera diría, oye, esto es imposible de hacer, aquí no hay nada, yo no valgo para meditar y es la conclusión a la que lleva la mayoría de la gente. Sin embargo, todos tenemos la capacidad de mejorar en este hábito. Esto es como un músculo, un músculo que se entrena. Al principio el músculo no es capaz de levantar mucho peso, pero si vamos levantando y levantando y levantando y levantando, cada vez más seremos capaces de aumentar el peso. Entonces, para mí, el punto principal de la meditación, más allá de que como dicen otras personas, pueda llevarnos a un estado más profundo de la consciencia y cosas un poquito más abstractas, hay un tema muy concreto que es el de aprender a controlarla, a manejarla, porque venimos a este mundo sin un manual de instrucciones para manejar quizás la máquina más potente que, que, que se ha construido nunca, el cerebro humano. Yo siempre digo que es como si lleváramos un X-Wing de la guerra de las galaxias. No sé si lo he mencionado anteriormente en el podcast, pero esta supernave espacial llena de botones y utilidades capaz de ir a pie velocidad, pero nos la dan y nosotros, eh, pues para manejarla, simplemente nos dicen: Mira, esto se acelera así, se frena así, esto para la izquierda, y derecha, estos dos botones y lo demás no lo toques. Entonces vamos con ese x win impresionante a velocidad de tortuga, eh, renqueando, chocándonos con los meteoritos porque no somos capaces de eh, esquivarlos, no tenemos esas habilidades, etcétera, no Sería como desaprovechar esa super máquina y sin embargo meditar es una forma de entrenarla y de ponerla a jugar a nuestro favor, de poner ese caballo a correr la carrera, no a que corra por el campo a su aire, sino que corra la carrera y vaya en la dirección que nosotros queremos que vaya. Para mí este es el beneficio número uno. Luego tiene otros tantos, como por ejemplo, que ya se ha visto que la meditación nos ayuda a relajarnos y a mitigar los efectos del estrés. O sea, es un momento en el cual nos sentamos, estamos con nosotros mismos, intentamos apaciguar la mente... ...y al principio es frustrante e incluso nos estresa más, pero con el, con el tiempo y un poco de práctica... Llegamos a estar relajados, a disfrutar del momento, a, a calmar esa, esa mente ansiosa que no para de pensar cosas y a dejarla un poquito más estable. A mí me encanta hacer la meditación a primera hora de la mañana. Es como me levanto por la mañana, eh, hago dos o tres cositas rápidas que son así hábitos que tengo en mi rutina de la mañana y me pongo a meditar antes de desayunar, antes de hacer cualquier cosa. Porque así me aseguro que lo hago. Y es una forma de empezar el día ya con, con otra perspectiva. Empiezas el día con, con la mente un poquito más estructurada, un poquito más relajada. No empiezas ya pensando en mil cosas. Y eso me ayuda a empezar bien el día. Y para mí empezar bien el día es la clave de que un día salga bien. O sea, el inicio del día es la clave de que el día salga lo mejor posible. Y luego siempre el día se puede remontar a mitad de día, pero si lo empiezas bien te garantizas muchas más probabilidades de que así va a ser. Por otro lado, la meditación puede llegar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y esta no es una conclusión que haya sacado yo, sino que es algo que se mencionó en un estudio titulado «Alterations in brain and immune Fictions produced by mindfulness meditation». Se vieron aumentos significativos en la activación anterior del lado izquierdo del cerebro, un patrón previamente asociado con el afecto positivo en los meditadores en comparación con los no meditadores. También encontraron aumentos significativos en el número de anticuerpos de la vacuna contra la gripe entre los sujetos que practicaban la meditación en comparación con los del grupo de control. En este estudio les habían inoculado la vacuna de la gripe y vieron que se fortalecía, que los anticuerpos aumentaban. La conclusión que a la que llegaron los investigadores fue que estos hallazgos demuestran que un programa corto de meditación de atención plena produce efectos demostrables en la función inmunológica y cerebral. Estos hallazgos sugieren que la meditación puede cambiar la función cerebral e inmunológica de manera positiva y subraya la necesidad de realizar más investigaciones. Bueno, ya para empezar me parece un punto súper positivo. Por otro lado, otro beneficio que tenemos de practicar la meditación es que aumenta la tolerancia al dolor. También hay un estudio que habla sobre esto y es el que se titula Brain Mechanisms. Supporting the Modulation of Pain by Mindfulness Meditation. Y es que los investigadores comprobaron cómo los diferentes tipos de meditación podían llegar a influir de forma positiva en la percepción de dolor crónico experimentado por los sujetos que participaron en el estudio. Quiere decir, personas que hicieron diferentes tipos de meditación afirmaban sentir menos dolor o un grado de dolor inferior y que esto influía de forma significativa en cómo ellos sentían el dolor en sus cuerpos, cosa que también me parece súper importante. Otro punto positivo de la meditación es que mejora la memoria y otras funciones cognitivas. A las personas que practican meditación de forma constante tienen más memoria y sus funciones cognitivas funcionan mejor. Y por último, en, en una lista que podría ser bastante más larga potencia la aparición de pensamientos positivos quiere decir las personas que meditan son más propensas a no dejarse llevar por esa eh, hilera de pensamientos negativos que a veces nos acosan no esa vocecita que se pone en plan negativo y que nos dice todo lo mal que hacemos y todas las cosas que no deberíamos de estar haciendo en ese momento etcétera pues la meditación digamos que la equilibra y la paraliza un poco para que podamos Ir más despejados, más livianos a lo largo del día. Bueno, yo creo que todo esto es motivo suficiente como para ponerse manos a la obra y decidir que es el momento de empezar a meditar. Y además que hoy en día hay un montón de recursos que nos ayudan a que podamos hacerlo de forma eficiente. Quiere decir, si no sabemos meditar hay aplicaciones que nos introducen en este mundo. De hecho, la que os he recomendado al principio del episodio, la de Inhala App, tiene diferentes meditaciones guiadas que podemos utilizar para empezar a introducirnos en esto. Si no somos capaces de coger nuestra mente y ponerla en el sitio y nos cuesta mucho hacerlo y nos frustra hacerlo pues podemos usar una meditación guiada escuchando la voz de una persona que nos inspire, que nos tranquilice y que nos permita eh, ir siguiendo sus pasos eh, de tal forma que no tengamos que aplicar tanto esfuerzo nosotros mismos. Yo por mi parte estoy en una fase en la cual intento meditar sin ninguna ayuda. Me siento y me quedo solo con mis pensamientos. Reconozco que no soy capaz de estar con la mente en blanco, pero sí que cada vez más empiezo a ver cuando mi mente se va y me, sobre todo me doy cuenta antes. Hay un truco que aprendí de una de las personas que entrevisté en este podcast que se llama Mónica Esgueva, que por cierto tengo una entrevista súper bonita con ella en la que habla de meditación y de muchas otras cosas súper interesantes relacionadas con la paz interior que se llama Redescubre la paz interior que ya sentí, con eso te lo digo todo, que por cierto te recomiendo que escuches. Y este truco fue que ella decía intentar cambiar esa forma de percibir el hecho de que nuestra mente se vaya a otro lugar. Normalmente lo percibimos con frustración, en plan, oh, ya se acaba de ir mi mente a otro sitio y, y la volvemos a traer, como no he sido capaz de mantenerla en la respiración o mantenerla en el punto de anclaje que yo haya elegido para la meditación. Normalmente, ya te digo, se suele hacer con la respiración. Ella decía, en vez de pensar eso, alégrate, alégrate de que Has sido consciente de que te has ido. Porque muchas veces nos vamos a otro lugar, nuestra mente se va y, y quizás nos tiramos allí un par de minutos pensando y no somos conscientes de que no estamos meditando hasta que nos damos cuenta. Entonces, cuanto antes nos demos cuenta, mejor, porque antes podemos regresar. Entonces, intenta cambiar esa forma de percibir el hecho de haberte ido, a, a, de que tu mente se haya dispersado, como algo positivo en vez de como algo negativo, como algo positivo. De forma en la que ya eh, me he dado cuenta y ahora por fin puedo regresar a mi meditación. Y no como ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Me he vuelto a ir! ¿Vale? Fíjate cómo puede llegar a cambiar la situación. Y no hace falta que, lo, que la practiques muchísimo a ver cuanto más practiques la meditación más rápido podrás alcanzar resultados y más beneficios podrás llegar a tener pero hoy en día no todos disponemos de quizás el tiempo necesario para dedicar una hora de meditación diaria pero no hace falta tanto por lo menos concéntrate en esos 10 minutos antes de empezar el día 10 minutos al día eh, que luego puedas llevar a 15 o 20 pero tener ese espacio de meditación ya te va a hacer mucha ayuda ya te va a ayudar a equilibrar tu mente te va a ayudar a controlarla mejor y a desarrollar todos estos beneficios que hemos estado hablando y si no eres capaz de hacer 10 minutos empieza con muy poco algo muy asequible un par de minutitos de meditación y ves aumentando un minuto cada semana cuando te quieras dar cuenta ya estarás en esos 10-15 minutos con nada que pasen 4, 5, 6 semanas el tiempo habrá aumentado y tú estarás meditando más tiempo, pero un minuto lo saca cualquiera. Para un minuto no hay excusas, ni para dos, ni para tres, hasta ni para cinco. A partir de ahí ya pueden llegar las excusas, pero para cinco no, por favor. Así que por favor, os recomiendo que lo probéis, que lo hagáis y que tratéis de implementarlo en vuestra vida. Porque de corazón os digo que es algo que puede traeros muchos beneficios. El de estar en el presente. Otro de los puntos que tanto se ha comentado últimamente. Y es que la meditación es una forma de estar en el momento presente. Pero practicar el momento presente es como intentar estarlo en todo momento. Hagamos lo que hagamos. No en todo momento porque es imposible, pero sí eh, en muchas más ocasiones que de las que normalmente estamos acostumbrados. O sea, lo que normalmente hacemos es que estamos haciendo cualquier cosa y pensando en otra. Eso es lo habitual. O sea, Estás haciendo algo. Y estás pensando en otra cosa. A no ser que esa acción que tengas que hacer requiera de concentración y requiera que tengas tu mente completamente en esa eh, tarea. Pero si es una tarea rutinaria, una tarea que ya tenemos interiorizada, que ya sabemos hacer, como conducir, como fregar los platos, como barrer, como cosas sencillas, en ese momento ya los movimientos están totalmente grabados en nuestra mente. Lo que hacemos es que estamos pensando en otra cosa. Eso se llama Divagación. Es el pensamiento de mono este que va de un lado a otro. No es una reflexión consciente, no es estar ahí pensando de forma consciente en algo, sacando conclusiones, degradando la información, eh, utilizando la mente para reflexionar y eh, extraer información de la información que ya conocemos, conclusiones, etcétera. ¿no? no es eso, es estar ahí dándole al coco. Pam, 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 pensando. Quizás pensando una cosa muchas veces a lo largo del día, repasándola una y otra vez, y, y sobre todo cosas negativas muchas veces, esas cosas, preocupaciones que tenemos en nuestra mente, eh, esos acontecimientos que no fueron agradables y que sucedieron y los repasamos una y otra vez, con lo cual eh, nuestro estado de ánimo cada vez que esos pensamientos llegan se viene un poquito más abajo. Por eso es importante que intentemos estar más en el presente. También para que podamos valorar lo que está ocurriendo. Para disfrutar de los pequeños detalles. Para estar en el aquí y en el ahora. Y no tanto ni en el futuro ni en el pasado. En la imaginación. En, en ese espacio en la mente. Sino en, en lo que está ocurriendo. Y es que hay, por ejemplo, un estudio que, que hizo un chico que se llama Matt Kingsworth. Él tiene una conferencia TED en el que habla sobre la felicidad y la influencia que tiene en la divagación en la felicidad. Que pondréis, por cierto, en esta conferencia en las notas del programa, junto con lo de la aplicación y Lala y todo lo demás, ¿vale? Que podéis encontrar en la descripción del episodio. Pero Matt Kingsworth eh, hizo un programa para traquear la felicidad en las personas dependiendo de qué estaban haciendo y qué estaban pensando. Fue una aplicación móvil que se llama Track Your Happiness y la gente se la descargaba. Y entonces la aplicación saltaba con unas notificaciones y, y les hacía unas preguntas. Entonces tenías que contestarla en el momento. Una de las preguntas que les hacía era que esta, o sea, si tu mente estaba divagando o no y si en ese momento te sentías bien o no. O sea, exactamente una serie de, de cuestiones enfocadas en averiguar. Cómo de felices se sentían en función de qué estaban haciendo y su mente cómo estaba funcionando. Y las conclusiones que se sacó fueron eh, muy evidentes. En ellas decían que las personas que más divagaban afirmaban sentirse menos felices. Y las personas que menos lo hacían sentían más felicidad. Quiere decir que el hecho de estar con ese pensamiento de mono constante incluso, nos puede llegar a provocar sentirnos menos satisfechos con nuestra vida. Hasta ahí puede llegar, ¿vale? Entonces, por un lado la meditación nos ayuda también a esto y por otro lado la práctica del momento presente es como una práctica más ligera del día a día. Es como hacer meditaciones en movimiento, meditaciones eh, en aquello que estemos haciendo. Suponte que estás conduciendo. Pues la práctica del momento presente sería estar plenamente concentrado en, en conducir, en qué sientes cuando conduces, en, en el tacto del volante, en todo lo que va sucediendo, en observar la carretera, en observar los peatones, en, en, observ en sentir el movimiento del coche. Todo eso sería estar en momento presente y sin embargo estar conduciendo mientras estamos pensando sería eh, la divagación, ¿vale? sobre todo cuando es una divagación así un poco más aleatoria. Yo en este episodio quiero recomendarte un ejercicio que practico de forma frecuente y que a mí personalmente me va muy bien. Yo lo llamo eh, el ejercicio de momento presente. No ha sido muy original en la elaboración del título, pero consiste en hacer lo siguiente. Cada vez que nos acordemos del ejercicio, decimos, sea lo que sea lo que estemos haciendo a no ser que sea algo que requiera nuestra concentración, como ya hemos hablado, una de esas tareas en las que tienes que estar focus 100%, decimos momento presente y a partir de ahí enumeramos en nuestra mente los cinco sentidos. La vista, el, el olfato, el tacto, el gusto ¿vale? y el oído. Y cada vez que nombramos uno de estos sentidos eh, experimentamos lo que ese sentido nos proporciona. Por ejemplo, con la vista y decimos en nuestra mente las hojas de los árboles al moverse, que es lo que estamos viendo, porque quizás estamos en un parque. Decimos el oído, el, el canto de los pájaros, porque los estamos oyendo en ese momento. Decimos el tacto, la sensación de la ropa en mi cuerpo. La ropa provoca una sensación que ya no sentimos porque la, la tenemos asimilada como normal, pero si te enfocas en ella, la sentirás, sentirás la camiseta. En, tu, en, en la parte de arriba de tu cuerpo, en tus hombros, en el pecho, sentirás los pantalones, las piernas. Solo tienes que poner la mirada en ellos, el enfoque y la mente en ellos. El gusto, el sabor quizás de algo que estás probando o saboreando, incluso el mismo sabor de tu boca, que tiene un sabor. ¿Vale? Y así con todos los sentidos. Y una vez hemos terminado de repasar los cinco sentidos, tratamos de ir enumerando de forma constante todo lo que vaya ocurriendo de ahí en adelante. Suponte que vamos andando por un parque. Pues seguimos con, con los diferentes acontecimientos que vayan habiendo. Por ejemplo, el tacto de los zapatos en mis pies cuando camino. El sonido que hace mis pies al caminar y lo escuchamos. El canto de las chicharras, y lo escuchamos si estamos en verano, ¿vale? Una sensación, el, la brisa que me acaricia la cara, y la sentimos. Digamos que vamos enfocándonos en todo lo que va ocurriendo y regodeándonos en cada una de las sensaciones que, que los cinco sentidos nos proporcionan. Y esto lo podremos mantener hasta que nuestra mente se vaya a otro sitio, ...haga de las suyas y se empieza a divagar... qué ocurrirá, antes o después... ...podrás mantenerlo a lo mejor un minuto... ...dos minutos, cinco minutos, diez minutos... ...como mucho antes de que la mente se vaya... ...y se irá... ...de tal forma que... Eh, ...intentemos hacer este ejercicio a lo largo del día... Todas las veces que, que nos acordemos, por ejemplo, salimos del coche, vamos a ir a trabajar, tenemos que ir eh, caminar cinco minutos, pues decimos momento presente, voy a hacer estos cinco minutos caminando momento presente. O vas a, a comer y estás tú solo comiendo, en vez de ponerte el móvil y, y mirar algo, haz comida presente, quiere decir, estate ahí comiendo, saboreando. A mí por este ejercicio de momento presente me encanta hacerlo sobre todo Comiendo, porque la comida es algo que te permite experimentar prácticamente todos los sentidos, ¿no? La vista, el olfato, el sabor, eh, el tacto... Es una pasada. Entonces empieza a, a estar ahí comiendo, ¿no? A, a degustar esos sabores, a disfrutarlos también, porque a veces estamos comiendo mirando otra cosa y nos estamos tomando a algo que está riquísimo, pero no le estamos prestando atención, no estamos disfrutando de ello. Entonces estar, hacer este ejercicio a lo largo del día. O sea, yo normalmente lo suelo hacer como eh, a lo mejor cinco, seis veces, siete veces a lo largo del día, eh, de forma natural. O sea, de repente me acuerdo y un momento presente hago los cinco sentidos y luego voy repasando cada cosa hasta que mi mente se va y ya pues estoy en otra cosa, ¿vale? Pero ya lo, ya he tenido un momento de presencia. O a lo mejor lo retomo y vuelvo y lo sigo y luego me voy y luego vuelvo y así constantemente hasta que dejo de hacerlo. Pero no me ocupa tiempo porque lo hago en el, en el día a día. ¿Vale? Pues te recomiendo que lo pruebes. Por lo menos inténtalo a ver qué tal te va. Realmente es algo muy sencillo que no te va a ocupar tiempo extra. Que no cuesta dinero que es gratis y que te va a entregar más momentos de presencia en tu vida. Te va a hacer sentir más en el aquí y en el ahora. Y, y es sencillo, ¿vale? Así que no pierdes nada. Yo te recomiendo que lo pongas en práctica. Con esto llegamos al final. Muchísimas gracias de nuevo, como siempre te digo, por estar al otro lado del micro. Escuchándome y prestándome ese valioso tiempo que, que dedicas al podcast. Solo te quiero pedir para terminar que me hagas un favorcito y compartas este episodio con una persona que sepas que se ha empezado a interesar por esto de la meditación, del momento presente. Seguro que conoces a alguien que empieza con estos temas o que le gusta esto o que crees que incluso lo necesita así que mándaselo por whatsapp, por email, eh, compártelo por facebook como tú quieras pero envíaselo. A una persona, no te pido más, ¿no? solo una. Y, y de esta forma llegaremos mucho más lejos. También te recomiendo que si te ha gustado la temática del episodio de hoy puedes escuchar el número 35 en el que hablo de cómo la aceptación es un camino para llegar a vivir en paz. Y la aceptación es fundamental si queremos tener esa paz interior. Y también te informo de que el miércoles de la semana que viene saldrá un episodio de la sección de entrevistas de personas con Ikigai en el que traigo a Joaquín Mellado. Especialista en inversión responsable. O sea, vamos a tocar un tema muy interesante porque nos va a hablar de cómo invertir nuestro dinero para conseguir una rentabilidad por él y a la vez influir de forma positiva en el mundo. O sea, quiere decir la inversión no está en contraposición de la rentabilidad y que las cosas se hagan bien y que eh, lo que hagamos con nuestro dinero realmente esté creando un impacto positivo estaros aquí la semana que viene, el próximo miércoles. Ahora ya sí, me despido y Ishioni konojika no seashite, catana Sayonara ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso.